0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas
1: un escuchas, podcast un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con, con, con María Isabel Mota.
2: Hola, soy María. Y de niña me explicaba mis constantes fracasos con un pasaje de en el Antiguo Testamento, en la historia de Job, y pues, como a Job siempre le iba mal, pero todo tenía una razón, y era básicamente como para que Dios se cagara de risa en frente del diablo. Este, pues yo me dejaba, ¿no?, que la vida me atreva. Y siempre le echaba la culpa al cosmos, al destino, y a mí, y a mi mala suerte, a mi predisposición genética, y a mi geolocalización, así, ¿no?, la vida te atropella. Luego un buen día me di cuenta que, pues, la mayor parte del tiempo estoy muy distraída, entonces yo solita hago que las cosas no sucedan en tiempo y forma, y luego me dijeron que la mayor parte del tiempo estoy muy distraída porque tengo brain fog, y luego me dijeron que el brain fog es parte de la, la distimia. y entonces todo empezó a tener mucho sentido, ¿no? Y fui a terapia muchos años para entender que por más que me encuentre herramientas cognitivas y lleve diarios y haga ejercicio todos los días para ver cosas que van a salir mal, no importa, no es frustrante, es una cosa que te hace sentir como niño chiquito hasta los 40 y entonces como ya de grande no puedes tirarte al piso, pues te da migraña, porque es, es más elegante de esa manera hacer un berrinche. La vida te pone complicada muy frecuentemente y entonces los seres humanos nos hemos ido explicando para cada una de esas complicaciones y errores para el refrán más favorito para ello es planes, para que Dios se acabe de risa, al principio de la pandemia yo hice planes, y antes de la pandemia también hice muchos y empecé este espacio haciendo planes y un buen día haciendo planes no sé, me puse a rescatar animales. Y, y, y un buen día todo se me salió de control, al principio de la pandemia le hablé a, a mis amigas y It Happens son terapeutas además de ser mis amigas y ser Empresarias y ser mamás y ser cantantes pues, y mujeres en este país. En distintos puntos del país y en distintas edades y situaciones. Porque miren yo tengo este podcast en donde me gusta hablar de salud mental y luego pues sí me hace falta gente que sepa de lo que habla. Y entonces les hablé a mis amigas. Y son gente bien inteligente que dijo que sí. Y son gente bien inteligente que, que también tiene una vida que las atrapa. Eventualmente haces planes y no salen, Entonces, todos esos episodios que las cuatro, Jadisha, eh, Deciga, Marcela Robles y Valeria Aguilar pensamos para compartir un buen día se quedó en el tintero, ni siquiera yo pude a sacar el podcast. me sentí muy sola de repente y no pude sacarlo, también pasó que Verónica estuvo en el hospital muchos meses. bueno se sintieron como muchos meses ya, creo que fueron un mes y medio y ...también pasó que pensamos que teníamos la vida bajo control... están encerradas en nuestra casa... ...pero la pandemia... ...es solamente una de las cosas que pasan... ...tal vez la única que tenemos en común... ...todos de pareja... ...pero es solamente una de esas. cosas... ...así que... ...como muy pronto se van a cumplir... ...100 episodios... ...de este gala ...apocalíptico que se llama el de prebook ...se me ocurrió... ...que valía la pena hablarle a mis amigas otra vez... ...a ver si se nos hacía, si haciendo planes, si, si la, la gelatina cuajaba, si, si lo lográbamos. Más o menos cuajó, nada más que se nos echó a perder la última parte del refractario, pero les escribí al, al proverbial y atinado grupo de WhatsApp que toda gente que tenga un bonito podcast tiene, y les dije, ¿qué hubo, morras? ¿Nos echamos café? A ver cómo hablamos de fracaso, de cómo hacemos planes y fracasan. Y cómo se enfrentan y cómo los manejamos. Desde ser amigas, desde ser mujeres, desde ser terapeutas, desde ser pacientes. Y pues que dicen que sí, yo jalo, ¿no? Pero que la Vale que se enferma. Que la Vale no pudo ver, porque hicimos planes. Y yo le hice pastel y le hice panqueque y que se enferma, ¿no? entonces Pues bueno, eh, la Vale no está porque había que hacer reír a la diosa de alguna manera. Pero vinieron para acá... Javi Shadesiga y Marcela Robles ¿Cómo están? Con el micrófono cerrado Parece que está hablando sola Sí, Jari, tienes literalmente El micrófono cerrado
0: Oa, Pero la Marcela Lo tenía abierto, ve el plan El plan que En este caso este, El micrófono cerrado nos impide ¿Verdad? Pero pues aquí andamos También sobreviviendo a, Me encanta Que digas esto del el atropellamiento De la vida porque sí porque sí, así se siente, así se vive y también así se aprende, ¿no? Y justo en el chismecito previo al, allá a allá la grabación del podcast, pensaba que, y lo sigo pensando, ¿no? Claramente, que en este tiempo podría decirte que ¿cómo estoy aprendiendo que el dolor empodera? Y que hay muchísimas, muchísimas cosas que uno puede aprender, hay demasiado amor en estos atropellamientos y que aunque tarde, aunque uno se tarde en agarrar la onda y recuperarse y acomodarse los huesos y quitarse el polvo y curarse las heridas, siempre hay algo positivo de cada atropellamiento. Entonces, pues en eso estoy, amiga, en eso estoy. O sea,
2: atropellada... Estás atropellada y radiante, eso, eso es... Muy... Atropellada y agradecida. Atropellada y agradecida, no hombre, no, hombre, eso, eso es una canción de cabaret. Qué bueno que vamos a hablar de canciones. Marcela Robles. ¿Claro? claro. Marcela Robles, ¿cómo estás?
1: Pues, ¿sabes qué? Feliz de estar presente, de estar presente aquí con ustedes,
2: de no esconderme.
1: Y pues, agradecida también eh, apúntame ya dicha con todo lo que dijiste también atropellada pero también muy agradecida porque sí es cierto de, de, de la de la oscuridad se saca mucha luz es, es, es cierto es verdad es y tocar fondo es, es como que el presagio de nuevas decisiones de nuevos de nuevos eh, de nuevas intenciones de visualizaciones entonces
3: Vengan los
1: atropellos y las oscuridades.
2: Sí, Me da mucho gusto que hayan aceptado venir, más porque siempre es un, muy, un gran pretexto para echar chisme previo a una grabación, porque creo que comparto con ustedes, es, es a veces hasta afortunado que se queden los niños a cuidarse sus diarreas, no sé si se habrá tomado la valeta. A veces siento que la dejo muy fuera de mis analogías nada más por la cantidad de años que les llevo y entre las personas que estamos en este espacio. Britney significa mucho más de lo que significa para una en sí Vale, no no quiero hablar mal de ti porque no estás, pero Britney significa mucho. Y creo que en estas semanas que hemos estado escuchando el Free britney hablar de los fracasos y de los planes recobra un sentido distinto, ¿no? El... el ¿Qué tanto estás esperando de tu vida? ¿Qué tanto estás esperando proyectar ante los demás? ¿Qué tanto te compraste? Es como la, de lo que se construye, el fracaso, ¿no? Yo dudo que haya escuela para ello. Dudo que haya 10 pasos para caerte de manera glamurosa una vez que te rompes la madre emocionalmente. Pero pues hemos tenido ejemplos glamurosísimos de gente tan trabajadora y tan dedicada como las niñas Spears, y supongo que este año no ha sido distinto en ejemplos. La cantidad de historias de pérdidas que tenemos las tres en el último año probablemente expliquen por qué no pudimos llevar a cabo toda esa cuadrícula planificadísima que teníamos. Tenemos más de 20 episodios proyectados que no se pudieron hacer y queríamos entregar un montón de contenido que le iba a beneficiar. Un montón de espacios No nada más a este Y, no y supongo Se siente así de Confuso Navegar a lo que sigue Para cualquier persona que haya tenido Que hacer cambios de planes Jadin este. no está donde estaba Al principio de este Proyecto, Marcel no está donde estaba Al principio de esta idea De hacer el de Prevuc Junta Ni yo estoy donde estaba vale tampoco. Y la vida ha cambiado mucho. La, la crisis parece ser una constante a donde todas nos tenemos que ir a parar. Más allá del asunto de ser estas cuatro amigas que se revisitan, eh, están aquí porque pues son además de gente a la que admiro terapeutas con un montón de experiencia en su ramo y en, en sus propios padecimientos. Es lo que más valoro de un terapeuta, la autoobservación. ¿Cómo han tenido que lidiar este año y medio con sus propios pérdidas y de planes de gente desde el oficio de ver por otros? Desde tener una agenda donde tienen que dejar de ser ustedes y te voy a escuchar y tus problemas son mi trabajo y voy a apuntar cada una de las cosas que me estás diciendo. De hacer la chamba. Jadi, ¿cómo te ha ido a ti en ese sentido? Ha sido complejo. También le decía hace
0: un ratito a Marce que a veces la experiencia de ser terapeuta es, sí es drenante, sí. O sea, estar en esta posición donde tienes que dejar de ser un poco, no dejas de ser tú jamás, ¿no? Pero más bien dejar esta problemática, estas pérdidas, estos dolores un poco de lado porque hay que hacer la chamba, ¿no? Y hay que acompañar a alguien más es entregarte por completo, es darte ¿no? al otro. Y me pasó que, que sí me estaba súper perdiendo. Yo me sentía completamente abrumada porque... Mis sorpresas, ¿no? Mis atropellos, mis crisis o los momentos inesperados de la vida fueron súper constantes y me di cuenta de que no me estaba dando el tiempo para procesar lo mío. Y entonces, en este no procesar lo mío, la calidad que le estaba brindando a mis pacientes disminuía muchísimo, ¿no? Entonces eso también es algo interesante porque a partir de eso, así como Marce, que ya contará también y que me encantará escuchar y que los demás también conozcan esta historia, pero así como Marce, yo también pues pedí ayuda, ¿no? Porque a los terapeutas también se nos olvida pedir ayuda de repente y me fui a, a terapia, ¿no? También. Y en este proceso con una terapeuta que me ha sorprendido muchísimo porque de entrada no es la misma corriente que la mía, ¿no? O sea, yo soy humanista, como ustedes saben, eh, mi terapeuta es cognitivo-conductual, súper estructurada, no sé, es muy distinta, muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada y eso me vino tan bien porque me está ayudando a ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta y creo que en el momento en el que... Comencé a trabajar la idea ¿no? o el concepto de que la pérdida es la regla, la pérdida es la constante, la pérdida es lo que vamos a experimentar todos los días. Comencé también a darme cuenta de que, pues si así es, mejor lo y cooperando. Porque, ¿para qué me pongo dura? ¿No? O sea, ¿para qué me pongo dura si, si es lo que va a suceder? Entonces, creo que ha sido muy interesante reencontrar esta, esta paz propia, ¿no? Esta paz interna, al tener la certeza de que las cosas van a cambiar y que las pérdidas van a ser la regla, ¿no? Que el cambio va
2: a ser la regla. Qué importante, la, sí. la, la pérdida es la constante, ¿sí? Creo que el, el, las palabras obligan, ¿no? El cambio es el constante, y no hay nada más constante que el cambio, porque vimos finales y sales al mismo tiempo. Exactamente. Desde ahí, o desde sea, respirar ahí. es
0: transformarte. Vas desde... ganando oxígeno de a una. Exacto, exacto. Entonces, esta cuestión de que la vida es un sistema de pérdidas y ganancias es muy cierto. no sé sea, y yo lo estoy comprobando cada vez más y más. Entonces, pues a partir de que he estado trabajando mucho esta conciencia de que la pérdida es la regla, eh, ya mi plan es vivir un día a la vez y sacarle todo el jugo posible a ah, ese día. Hacer lo que me toca hacer ese día, because tomorrow, quién sabe.
2: ¿Y cómo,
3: cómo no ha sido
2: ese cambio con, con tus pacientes? O sea, ¿cómo, ¿cómo has vivido ese proceso en tu consultorio? Fíjate que también a partir de esto
0: me percibo como en esta posición de calma, ¿entiendes? O sea, de que todo tiene un proceso, que yo no puedo acelerar el, pase el proceso de mis pacientes, que yo no puedo darme así a lo bruto nomás para que la otra persona esté bien, ¿entiendes? También eso es límite, ¿no? también eso es amor propio y también es un amor muy genuino para la persona que está enfrente de mí. O sea, yo ya, de cierta manera, y pues también trabajando mi propio, eh, como esta idea o este pensamiento de que soy la rescatadora, ¿no? Y que en mi profesión, pues, esa es mi chamba, rescatar. Me di cuenta que no, mi chamba no es rescatar. Mi chamba es realmente acompañar. Y desde aquí, desde este... Desde este lugar de el cambio es la regla, ¿no? La pérdida va a ser la constante. Creo que también me vuelvo más humana, porque estoy muy consciente de que voy a morir y que todos vamos a cambiar y nos vamos a transformar y un día vamos a estar y el otro día ya no vamos a estar. Entonces, creo que también es súper de La conciencia de ¿no? la muerte,
2: please, ponte un post-it ahí, vamos con Marce. Marce, quiero que me cuentes, por favor, cómo ha sido para ti como terapeuta este año consulta bueno antes ¿Cómo que ha sido nada? este asunto de la terapia durante la pandemia ¿no? sí. gracias por por la invitación antes que nada estoy
1: como enana disfrutando las a ustedes como cómo se dan en cada pregunta en cada respuesta la verdad este año y medio de consulta ha tenido muchos subidas y bajadas no en mi proceso no me despertó una pandemia de mi zona cómoda, totalmente cómoda, en la que no percibía la necesidad tan clara, que para mí fue después de, de que necesitaba yo ayuda para poder ayudar. Que iba acumulando fracasos, me estaba convirtiendo en coleccionista de fracasos y yo cada vez me sentía con menos autoridad moral para guiar a nadie, ¿no? Me sentía con el síndrome del impostor de plano, ¿no? Hacía todo lo que daba, ¿no? Y dije yo, no puede ser. Curiosamente, María, la invitación a participar en este prebook, este, me despertó un poco al darme cuenta, aceleró todo. Me daba cuenta que hey, mis compañeras tenían mucha experiencia y mucho camino recorrido y yo me sentía tan novata. Tan, ayer era cantante y apenas, bueno, yo, yo sé que estoy grande de edad, pero no tenía camino tan recorrido como terapeuta. Acuérdate,
2: María, que mi primera etapa fue de... Acá. No, sí, 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 mana, pero es que, oye, o sea, yo estoy oyendo al síndrome del impostor hablar y me dan unas ganas de decirle, oiga, no. bájese del escenario, deje que... O sea, porque... No, pues, ¿qué te, qué, qué puedo
1: hacerle? ¿Así me sentía? No, no, lo no, no yo
2: no estoy diciendo que no se sienta así, pero pues es que es el síndrome del impostor el que está hablando. Pues sí, pues, pero ya pasó,
1: ya pasó, María, o sea, no me quedé ahí, dije yo, esto no lo quiero aquí, dije yo... Tengo mucho que dar, tengo mucho que compartir. Tengo mucho, eh, muchas canciones que contarles a mis pacientes y hacérselas llegar a través de sus oídos y de su corazón. Tengo mucho, mucho camino recorrido. Entonces pedí ayuda. Eh, les compartía a Yadish y a María que, que perdía gente muy querida y curiosamente gente que... Se coló en mi corazón de una forma muy, muy grande en los últimos tiempos. Entonces se me va y, y lo único que siento es una responsabilidad de, de vivir esta vida. Por un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros que se fueron. Algo así, una sensación así, ¿no? Como digo, que tenga sentido estar a quemarse las Robles, por favor. Pedí ayuda, inspirada un poco por su, por su adiós repentino, amigos queridos. Y poco a poco fui aclarando y poniendo todo en su lugar, Fui viendo de dónde venían estas, estas creencias locas de sentirme fuera de lugar y embaucadora un poco. no Total que esa parte fue sanando y me concreté a una tarea simple. Comencé a cantar para mí y comencé a, a ser terapeuta para mí. Y en la medida que fui rescatándome y recuperando ese espacio que había perdido en algún punto del camino, eh, fue que empezó a llegar el gozo. Eso fue lo que empezó a llegar que lo había perdido, muchachas. Neta, neta, lo había perdido. Y cada vez me costaba más liberar un sonido libre de tensión. Y en la terapia cada vez me costaba más fluir con mi paciente. Y se lo debía a mi paciente. Necesitas, Marce, pedir trabajar en terapia. Y ya llevo nueve meses. Les decía que estoy pariendo una Marcela más, mucho más presente. O sea, esa Marcela no la conocía. <ríe> y debo decirlo, o sea... Eh, me vivía en el despiste total, continuo, es parte pues, de todo este perfilazo de, de depresiva, ¿no? Y como dijiste, María?
2: Brain fog. La, la, niebla, la niebla mental que padecemos las personas con depresión crónica. Entonces, eh, todo el tiempo me culpe muchísimo
1: por eso y decía, no, 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 lo que hay que tener para ser terapeuta, todo ese rollo. Y a la medida que fui aclarando esa neblina y poniendo cada cosa en su lugar, me fui aclarando yo y aclarando este, cada caso con el que me encontraba. Disfruto mucho el encuentro terapéutico, lo estoy disfrutando. Y cuando se van, ya no me entra la... Culpa, desastroso, y yo no fui lo no suficientemente buena. No, siempre descubro que fue perfecto lo que duró y que seguramente eh, eh, va a encontrar a alguien que la va a ayudar y, y que seguramente va a llegar un paciente al que en verdad puedo ayudar muchísimo. Eso, como Es importante
2: ha... escucharlas, sobre todo pensando en que quienes suelen escuchar este espacio son pacientes o, o personas interesadas en convertirse en pacientes. Esta idea donde el al profesional de salud perfecto, o que por haber estudiado puede autoterapearse, que por entender cómo funciona el síndrome del impostor puede impedirlo. Es tan absurda como que mi Britney era feliz, ¿no? O sea que no, no ha habido nada más poderoso en estas semanas que oírla decir, le he mentido a todo mundo. Digo, no que no lo supiéramos, pero Decirlo enfrente de una corte para abogar por tu propia libertad, por tu derecho de cantar para ti. Decir, le he mentido a todo mundo, le he dicho que he sido feliz a todo el mundo durante años y ya no. Estoy tan enojada, that it's driving me crazy, that it's insane. I'm so pissed off, that it's insane. Y entendernos imperfectos, entendernos humanos, creo que nos ayuda a nosotros, los pacientes, a recordar que pues, el otro está haciendo una chamba, en todos los sentidos, ¿no? Que, que el profesional de la salud está haciendo una chamba, que puede tener un mal día, que es muy desafortunado que estén trabajando con las emociones, ¿no? que esa sea la materia prima de la terapia, es pues, muy desafortunado, pero pues somos humanos, ¿no? Somos humanos y, y la vamos a regar, vamos a necesitar cosas que no podemos ver, el dolor no nos deja ver lo que necesitamos, no importa lo preparado que estés en términos de salud mental, el dolor no te deja ver, no hay forma de quitarte esas gafas. Supongo que las dos, no no lo supongo, ¿no? o sea, es tradicional en todas las personas que se dedican a la profesión de la salud que no les preguntan por la propia un poco en burla, ¿no? Pero creo que también muy poca gente sabe que los terapeutas pues, requieren terapia, ¿no? Y se sataniza también, o sea, si para nosotros los pacientes que vamos a terapia, lo, el, las personas neurotípicas o que no están tan educadas con enfermedades mentales nos dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Y cuándo te cura ¿No? Es como son las, las, tres, las tres etapas de preguntas sobre salud mental. Bueno, ¿y cuándo lo vas a dejar de hacer? ¿Cuándo vas a dejar de tomar la pastilla? ¿Cuándo vas a dejar de ir a terapia? ¿Cuándo, cuándo te cura ¿No? Para ustedes, pues, les dinto, no me imagino, ya sé que les han preguntado, pero este año en específico, supongo, debe causar todavía más broncas, ¿no? O sea, creo que la gente que Está buscando en ustedes consuelo y perfección, como uno busca en Britney guía y sabiduría, igual que en Cher. ¿Cómo les ha tocado lidiar con eso? ¿Cómo, cómo les ha ido con cumplir las expectativas de los pacientes tal vez esperan que ustedes sean perfectas? No que no lo sean, amigas, porque son guapísimas. Fadi, por favor, cuéntame. Creo que... Um, y sí,
0: sí me sucedió en algunas ocasiones como amarse como a o sea que inclusive que hasta yo sentía, terminaba la sesión no solamente diciéndome ¡Ay, eres la peor no o sea, o, o no lo hiciste bien o no lo estás haciendo como deberías o etcétera pero también me sucedió no solamente eso, también me sucedió que,
3: que realmente
0: empecé a darme cuenta que hay personas que llegan a la consulta y que realmente no son no, no son para ti. O sea, ni tú eres para ellos ni ellos son para ti. Por diferentes cosas, ¿no? Y también ser como bien honesta conmigo y decir, bueno, si regresa, qué chido. Y si no regresa, pues, como dijiste, Marce, encontrará una persona que le ayudará porque está en búsqueda y está en su camino. Me empezó a bajar muy la ansiedad respecto a si estoy haciéndolo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Y creo que... Eh, dejé de estar pensando en las expectativas del paciente porque me di cuenta que en el momento en el que yo empecé a enfocarme en mi propio trabajo personal ¿no? y en mi crecimiento personal ¿no? y por añadidura como terapeuta, me sentía más cómoda conmigo. Y me sentía más cómoda con mi trabajo. Y esta comodidad también es seguridad, eso O sea, es decir, ok, si no te gusta, estás en todo tu derecho de que no te gusta esta terapia, ¿no? O si consideras que hay otra otra, otra corriente terapéutica, otra persona que, con la que te sientas más cómodo o cómoda o cómodo ¿no? Pues adelante. O sea, y eso no es mío. Pues somos libres de hacer lo que queramos y de sentirnos con la confianza y seguridad y apoyo, ¿no? Para resolver nuestras eh, situaciones de salud mental con alguien pues, que nos haga clic, ¿no? ¿Y ¿Y no?
2: Que una negativa no es un fracaso, ¿no? De, Creo, ¿Qué perspectiva tienes al respecto?
0: Pienso que lo que te decía, ¿no? O sea, en el momento en el que me sentí tan cómoda conmigo y que me sentí más fuerte, más honesta, más clara más amable también conmigo misma, las expectativas se fueron. O sea, se convirtió en un, lo que les decía, ¿no? En un vamos a vivir día a día. Y por supuesto que también llegan estos días también, ¿no? Y estos momentos donde, pues, dudo, ¿no? Y digo, ay, pero ya esa voz es como, es mi amiga, ¿sabes? Y entonces puedo también apapacharla, y puedo decirle, o sea, acunarla, ¿me entiendes? Porque es, sé que eso es lo que necesita, en el caso de mi voz, ¿no? De mi, la voz de Jadisha que hace eso, sé que necesita papacho, sé que necesita besitos, sé que necesita que alguien le diga que todo va a estar bien, ¿me entiendes? Entonces, pues me convierto en mi propia madre, ¿no? Y me convierto en mi propia cuidadora y en mi propia rescatadora. Y vivir desde ahí, o sea, desde el dejar de lado, el rescatar a los demás como objetivo de vida y, en, y enfocar esa energía en rescatarme a mí, sí. ya hace que estas expectativas se diluyan se, se realmente.
1: Marce. Sí, me identifico mucho con, con lo que dices, Yadisha, y efectivamente eh, esas expectativas bajan en la misma proporción en que puse mi atención en amarme, en ser gentil conmigo ser gentil, no, 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 como decías eh, escuchar esa voz que no está en tu contra, no, no, está contigo, va contigo, te acompaña ¿no? entonces está esa observadora que, que se sabe, que se ve haciendo las cosas acompañando, entonces es mucho más gentil y en ese territorio es más fácil trabajar, es más cómodo, es más natural, fluye mejor, entonces si se va el paciente, si se queda, pues son buenas noticias en ambos casos, como dices tú hay pacientes que no son para uno y hay terapeutas que no van a ser para ti. Es, es, es como el maestro de canto, siempre lo veo así. Hay grandiosos maestros de canto, pero no hay clic, no hay, hay, no hay historias que, que, que tengan sentido. Y todos estamos en el derecho de buscar ese maestro, buscar ese, ese terapeuta. Y también podría haber buscar ese paciente que tiene esos oídos, que le hace sentido esa forma particular en que tienes de compartir. Eso, eso nos lo merecemos. El paciente se merece un súper terapeuta que empone y el terapeuta ese paciente que le escuche, ¿no? Entonces, desde que lo vi claro así, desde que empecé a, a emprender el camino de gentileza conmigo, que por supuesto empezó yendo a terapia, este, las expectativas se bajaron. No voy a decir que desaparecieron, porque cuando aparecen están para recordarme, bájale, bájale, ya. y ya. Y no está mal que estén a veces, porque de alguna manera dan dirección hacia, hacia el tipo de terapeuta que quieres ser,
2: ¿no? La medida, la regulación entre las expectativas y los planes, y si no tienes impulso y no tienes metas, es una consola de demasiados canales, cuando tendríamos que estarnos escuchando un poquito en lo básico, ¿no? Platicábamos de no solamente las pérdidas personales, la gente que hemos perdido murió durante la pandemia por la pandemia o por el estrés relacionado a porque la vida sigue, las pérdidas económicas que hemos sufrido todas este año eh, los cambios de los giros en el trabajo que hemos sufrido todas durante este... los cambios de casa que hemos sufrido durante este año las cuatro, las tres porque yo nomás cambio de mi recámara a la cocina pues se siente como si cruzara periférico en las rodillas, todo lo que nos ha pasado este año nos ha obligado a hacer planes, tal vez los lunes y olvidarnos de ellos los días. Hay palabras que nos asustan, ¿no? entre ellas está la palabra crisis y la palabra duelo, y quisiéramos que no formaran parte siempre. ¿no? Llegar a un buen lugar y fueron felices para siempre. Bueno, y el para siempre, pues dura lo que duran los créditos de la película. Y se acaba la película y tienes que ir a tirar las palomitas al, al bote de basura, se se apagar la tele y cambiarte de posición escoger otra película. Crisis es, era la palabra favorita de mi madre y se dedicaba a filosofar alrededor de ella. Y de cómo el, el aprender que crecer duele, que descansar, salir del letargo de descansar duele, que tratar de calmar el alma para que se vaya a dormir duele. Que en esta vida todo tiene fricción y que la fricción es estar vivo. Es un ejercicio cansado. No hay forma de escapar a él, creo. Mientras platicábamos, reflexionábamos sobre la necesidad de salir de uno mismo. De, al mismo tiempo que uno canta para uno, cocina para uno, administra para uno, escribe para uno, cuida para uno. Pues tiene que verse más allá de las propias necesidades. ¿no? Si empieza solamente a atender el estoy durmiendo de más, estoy comiendo de más, te pierdes de lo que está pasando afuera, ¿no? Y lo que está pasando afuera importa y te moldea y, y por fortuna es más grande que ti mismo. De todos los planes que hicieron en este año y que siguieron, ¿cuál todavía quieren seguir alcanzando? ¿Cuál siguen persiguiendo después de este año? No que se lo reprochen, pero ¿cuál quieren seguir persiguiendo?
0: Yo podría decirte que son varios, Dios. o sea, porque me encantaría poder tener la oportunidad de... Darles continuidad, no solamente el, este año o el próximo año, sino realmente convertirlos en, un, en una disciplina, en un hábito, ¿no? Y para mí, por ejemplo, es hacer ejercicio. O sea, me cuesta muchísimo trabajo hacer ejercicio. Muchísimo, 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 muchísimo de verdad. No ha sido una constante en mi vida. De niña tenía un sobrepeso bastante importante y el ejercicio me hacía sentir increíblemente vulnerable, como mostrando mi sobrepeso, mostrando mi vulnerabilidad, Pues sí, obviamente mi vulnerabilidad, pero pues también mis dolores, ¿no? O sea, el, el ser una niña gorda, el ser una niña eh, que además de gorda era muy inteligente y curiosamente soy bastante buena en los deportes, pero esta vergüenza me impedía como darle una continuidad. Entonces, justamente eh, descubrí también que el ejercicio es hacerme consciente de esta vergüenza por mi cuerpo y comenzar a verme en el espejo mientras estaba en el gimnasio, ¿no? Y además el gimnasio que es como el imperio del ego, ¿no? <risa> que ves unas chavas pues de cuerpazo, este, los chavos pues así haciendo las pesas y viéndose el vuelto músculo, ¿verdad? Cómo se mueve y demás. Yo decía, guau, wow", o sea, esta forma en la que se ven me, me resultaba muy interesante, ¿no? Y me descubrí viéndome así, pero más que, más que de, desde... Y sí, o sea, también desde el ego de, oh, mira, se me está marcando ya el conejito o cosas así. Yo creo que también era desde el observar mi cuerpo. O sea, verme en el espejo y trabajar esta voz de la vergüenza, ¿no? Esta hasta dismorfia que me hacía muy consciente de mis errores, o muy consciente de mis errores, entre comillas, ¿no? De cuerpo, o sea, de no tener una cintura pequeñitita, o de tener una cara redonda, ¿no? Este, y sentirme avergonzada por eso, pues ¿no? O sea, como que al verme entendí el valor de mi cuerpo. Eh, entendí que mm, mi cuerpo es mío, o sea, parece muy obvio, ¿no? Pero yo no lo había entendido, y que si mi cuerpo es mío, yo lo trato como yo quiero, o sea, que nadie lo controla, de verdad fue un descubrimiento espectacular, brutal, ¿no? Y aunque mm, he sido mucho más constante, ¿no? Me falta. Eh, sé que me falta y a veces los atropellamientos de la vida me hacen decir, wey, no tengo tiempo de ir al gimnasio, perdón ¿no? Pero regresar es reconectarme entonces descubrirme haciendo ejercicio ha sido una de las cosas más maravillosas de la pandemia y es descubrir una meta que,
2: que quieres perseguir. Continuar,
0: por supuesto y además también descubrir el efecto que tiene el sudar el sacar la energía, ¿no? darle un sentido, un cauce a través de mi cuerpo y cómo esto impacta a mi salud emocional y cómo me ayuda a mantener la ansiedad en un nivel muy amable, ¿no? bastante, podría decir, manejable. Híjole, ha sido, wow, de verdad, un descubrimiento impactante para mí. Entonces... Pues que, y que sí, el atropello de la pandemia, ¿no? Y al hacerme también más consciente que es necesario hacer ejercicio para tener salud, que podría parecer algo horrible, ¿no? Y algo súper negativo, porque pandemia, eh, me ha dejado algo hermosísimo. Y es algo que por supuesto que quiero continuar.
2: Muy bien. ¿Y tú, Marcela, sí. qué meta quieres? O sea, ¿qué plan tenías que quieres seguir persiguiendo?
1: Bueno, eh, quiero darle continuidad a mi intención de tocar la guitarra para componer mis canciones. Sí, ese es el, el deseo. Eh, me escribí en un curso de, de composición y me encantó, me encantó, me encantó, pero me di cuenta que los chavos, era un curso gorrito, yo era la doña ¿no? del grupo, ahí, y me di cuenta que iban a un ritmo que me costaba seguir, me costaba, o sea, como que, ay, y ahora este, ya ese. Entonces hablé con el maestro, ¿sabe qué maestro? Yo soy como que de cocción lenta, no sé, perdón, pero, pero me voy a perder tantito para ir a mi ritmo, porque me presiono mucho por, por los objetivos del diplomado, ¿no? Ah, sí, tú tranquila y eso, ¿no? Pero, pero sí, tengo esa expectativa de seguir, seguir ya tengo los lineamientos, me encantó el ejercicio de escribir con las reglas de los de las estrofas, de las... Eh, que, de las décimas, por ejemplo. Nunca me imaginé el disfrute del de, de, de ejercicio de poner en palabras una idea, y, y, en, en versos, y, y no. un disfrute total. Y, pero me falta... ...más y parte de mí. Tengo la intención de darle gusto a esas canciones propias de la Marcela, ¿no? Porque siento que en ese punto en el que es
2: principal, está Persona. Sí, el tiempo que uno le dedica a, a su propio craft, creo que entreteje, sí. te construye. Y bueno, eso es lo que quisieras conservar, ¿y que De todas estas pérdidas, ya no quieren que regrese. ¿Tienes tiempo? ¡Ah!
1: La verdad, quisiera dejar de dormir, o sea, ya voy muy bien, llevo mucho tiempo sin dormir de más, pero no, eh, a veces que me regresa esa, ese hábito y cuando lo observo ya tomo de la decisión y ya, ¿no? Pero quisiera que me quedara claro que ya no hay tiempo para perder tiempo, que, que, que esa etapa ya pasó, ¿no? O sea, que ya, ya dormí las horas que tenía que dormir en esta vida, así, así lo vivo, ¿no? Siento que ya dormí las horas en las que ya no quería estar presente, quiero estar presente. Entonces esa, eh, eso es algo que ya no quiero vivir, andar arrastrando esa, ese... Eh,
2: exceso de horas de sueño. De sí, sueño. la depre pega, yo hace mucho que no lo padezco, pero el miedo a dormir, o sea, cuando pasas ya muchos meses, que te vas meses durmiendo, más de 15 horas al día, más de 18 horas al día, y sabes, sabes, ¿no? Que te vas a meter a la cama y no vas a salir, y no vas a salir, y no vas a salir, hace mucho que no lo vivo. Yo tampoco,
1: eh, pues ya no quiero que eso
2: regrese. Yo uh -huh. ahora ando un poco al revés, estoy extrañando mucho dormir y duermo mucho pero mal pero la relación con el sueño me parece que es indispensable ¿no? ¿qué tanto necesitas dormir en este momento de tu año? Así ojalá es. ojalá te escape pronto Marcelo ojalá sí. tú Así qué es. quisieras que ya no quieres que vuelva uh -huh. ¿qué cambió que ya no extraño? Ay ¿qué
0: cambió que ya no extraño? Creo que cambié cambió o oh. Y creo que eso sí ya no va a volver. Eh, la Jadisha que quería que el mundo le resolviera, que tenía esta idea o esta sensación de que el mundo tenía la obligación de hacer lo que a mí me correspondía hacer, ¿sabes? Que la vida era la encargada de darme, no de yo construir. Que la gente era la encargada de proporcionarme estabilidad seguridad, amor, alimento, y justo pues después de la muerte de mi papá, fue el darme cuenta, perdón amigos, pero pues sí ni modo, ¿no? Yo era una niña muy consentida por mi papá, ustedes disculparán. Y entonces este, me traía como su niña chiquita, aún a los 30 a los 30 años, ¿no? Cuando él murió. Y cuando se cuando dejé de verlo, cuando se fue, eh, cuando muere, me di cuenta de que no. Y ese, ese, esa transición a hacerme responsable de mí misma, a, ser mi propia, a darme cuenta de que tengo el derecho de ser mi propia persona, porque también cuando dependes ¿no? de esto y sientes que la vida y la gente y tu familia tienen la obligación de darte, pierdes genuidad, dejas de ser tú. Y yo me di cuenta que dejé de ser yo que estaba viviendo para los otros, mucho tiempo. Esa sensación de no ser mi propia persona, de no ser yo y no darme permiso de ser yo, es algo que no quiero que regrese y que con trabajo y pues sí, con dolor, porque sí dolió darme cuenta y sí dolió trabajar al respecto. ¿no? Y al mismo tiempo, con mucha satisfacción y con mucha alegría, lo veo hoy. Le agradezco también a, a esta Jadi. Niña, niña adulta, ¿no? Adulta niña, porque se la pasó bien chido también y se divirtió muchísimo y gozó y, y todo bien, ¿no? Pero ya ahora el gozo es mío. Yo, yo tengo el poder, por eso les decía al principio, ¿no? O sea, que me estoy dando cuenta de que el dolor empodera y también el adulting. Esto es lo que tiene, o sea, creo que mi generación, ¿no? Estos millennials que tenemos entre 30 y 35 años, no adolecemos tanto de la adultez porque crecimos o venimos de una generación donde se nos dio todo. Y sí, nadie nos dijo que pues uno tenía que chambear, ¿verdad? Para... <risa> o que el trabajo no iba a ser necesario para poder alcanzar tus objetivos no, el, no necesariamente el trabajo, trabajo ¿no? o sea, en la oficina o así
2: el esfuerzo, sí, el, esfuerzo. el esfuerzo, y creo que ahí las palabras siempre nos quedan cortas, sobre todo que en español a todos le decimos chamba y a todos le decimos trabajo y que, <risa> o sea, lo, lo podemos desde extrapolar desde el albur hasta desde lo profesional a la misma uh -huh. palabra Exacto. y el esfuerzo es eso que no valoramos, es más, invitamos, uh -huh. no, no sé si compartan mi opinión, pero creo que vivimos en una sociedad que ridiculiza el esfuerzo, que si algo te obliga a sudar para conseguirlo, entonces no estás haciendo mal, no te tendría que costar tanto trabajo. Exacto. Te que ser más fácil. ¿Por qué no lo haces más fácil? ¿Por qué no evitas tanto el esfuerzo? Es como si todos fuéramos, ¿Cómo se llamaba el personaje de, de, del chavo del ocho, el que quería evitar siempre la fatiga? Es el Kikito. Había un cartero, ¿No? que el Kiko. Quería evitar la la fatiga y, pues, está cabrón, porque vivir es desgastarse, o sea, naciste con todo, ni modo que te mueras. La tragedia es morirte con todos tus recursos, ¿no? La tragedia es no haber hecho nada de tu vida, no haber hecho nada con tus recursos. Y eso, decidirlo tú, decidirlo tú, tú decidir cómo carambas quieres vivir, cómo, desde dónde quieres vivir. Hacer planes, creo que a todos nos da guía, nos da rumbo, nos da orientación. Y pues también nos ponen expectativas que eventualmente se rompen, porque si nos va bien el plan, hace reír a Dios, si nos va mal, todo el mundo se queda callado, supongo que la vida es un buen escándalo. Yo he padecido mucho no tenerlas este año, porque lo que más esperaba de grabar, esos episodios que planeamos tanto, era poder compartir con ustedes. Eh, tengo la fortuna de que ustedes no son mis amigas de Facebook, tengo la fortuna de que ustedes no son mis amigas de redes sociales, la fortuna de, incluso con Vale, que hoy no está acá, de compartir con ustedes momentos muy, muy importantes en mi vida, y de considerarlas rescatadoras de algunos
3: de mis momentos.
2: No estar para todos los que uno quiere durante este año que tantos hemos necesitado, tanto. También se vuelve difícil. La distancia creo que no nos ayuda a mantener los lazos. Al principio, cuando les proponía yo, hablemos de cómo manejar el fracaso. Pensaba también en que durante... Cuando uno piensa en hacer un plan, cuando en la secundaria quieres hacer una banda de rock, quieres hacer una fiesta y no te sale. Ese fracaso que se comparte en un grupo también fracciona. Y volver del fracaso cuesta. Tratar de volver a comunicarte con las personas con las que compartes un fracaso cuesta. Yo creo que he tenido siempre la fortuna de que me importe muy poco incomodar a los demás, porque tengo asegurado incomodar a todo el mundo. Es mi don. O sea, perdón, pero o sea, la Britney canta, la, la, la Britney baila en la mar, se canta la Jadi, sabe administrar. Yo sé incomodar a la gente con permiso. Y creo que... Nunca ha sido difícil volverme a hablar. Una de mis hermanas después de un pleitazo, ya saben de esas cosas de te avienta zapatos, y no quieres y te amenazas y no sé qué. De repente un día, es que yo sé que a ti te puedo volver a hablar porque es como si no hubiera pasado nada. A lo mejor también pasa. Cuando en este año se les ha roto un plan y eso les ha roto una relación, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo han evitado perder gente por perder un plan que ahora se han perdido todos? o sea, yo no sé, la cantidad de gente que trabajaba en eventos y en espectáculos, Marcelo Macri, que perdió crew, que perdió gente cotidiana, dejó de verse, la cantidad de gente que hizo planes para verse todos los fines de semana en un Zoom y dejó de verse, ¿saben? ¿Cómo recomiendan que nos recuperemos de las heridas de la fractura social?
0: Está bien interesante esa pregunta,
2: Luis. bien interesante, porque... ¿Quién es? Pienso... Tres minutos para acá.
0: Sí, 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 yo pienso que... El poder reconectar con los demás empieza reconectando con uno. Porque esta pandemia nos desconectó, aunque estábamos aislados y demás, siento que nos desconectó de nosotros, hasta eh, para algunas personas y hasta en ciertos niveles. Y volver al origen, volver a casa, ¿no? que somos nosotros mismos, pienso que ayuda a saber cómo regresar a esta sociedad que se está también reestructurando. ¿no? Porque todos estamos pasando por ese proceso y no es casual que haya tanta ansiedad por salir o tanta ansiedad por regresar a conciertos o ir a un restaurante o verte con amigos o hacer reuniones. ¿no? Mucha gente tiene mucho miedo y... Creo que regresar como a uno, empezar a tocar tierra y hacer base con uno es primordial. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, terapia, ejercicio, cocinando para ti, escuchando la música que te gusta, viendo las películas que realmente a ti te gustan, no los que te recomienda Netflix, ¿no? Eh, leyendo un libro que realmente te llene y te guste, y a lo mejor si dices, es que no me gusta nada, es que no quiero nada, piensa cuando eras niña, recuerda cuando eras niña, que adorabas hacer? A lo mejor adorabas ir a nadar, bueno, pues igual y es hora de ir a una alberca, o adorabas comer pastel, ¿no? Pues a lo mejor sería chido que te hicieras un pastel, ¿no? O igual pintar, bueno, pues regresa a pintar, o sea, el reconectar con uno puede ser ahí, ¿no? Ve hacia tu infancia, recuerda los lugares que te hicieron feliz y vuelve a ellos, porque ahí estás tú. Y allí puede estar también la alegría
2: de regresar al mundo. Marce, ¿qué recomiendas para salir de la fractura del fracaso? Bueno,
1: definitivamente coincido con, con Yadisha en, en el sentido de que la llave, la llave está en ir hacia adentro. Yo creo que si algo bueno pasó en esta pandemia es que las prioridades se movieron en, en todos, ¿no? O sea, como que nos quedó claro, hijo, la diera la vida por un raya, ¿no? O sea, por un café con mi amiga fulana, por un libro, no sé, no sé. Como que se movió todo aquello y empezó a que dar aquello que verdaderamente nos hace sentido. Entonces yo creo que el paso a la reintegración y reconexión hacia el, la sociedad y todo esto debe ser basada en, en aquello que nos mueve, en aquello que nos, nos hace sentido. Porque creo que hemos perdido mucho tiempo haciendo cosas que no queríamos hacer. Es lo que yo me he encontrado con mis pacientes. De repente he sorprendido conmigo, conmigo y con ellos He visto este como, ¡ay! ¿Y neta? ¿Vamos a volver a la vida real? Así como que da hueva. Entonces, está muy interesante que dé hueva. Y hay que hacer una lista, a ver, ¿qué va a salir de mi vida? Y no me llena, que, que desde estos ojos que ahora tengo, ya no me hace sentido, ¿no? Entonces, se pongan a hacer una definición, que no quieren que sea su vida. Yo creo que ese fue la gran, eh, el gran regalo de la pandemia. En los casos, buena onda, ¿no? Porque
2: sí, a muchos, desquició. No, pues ya lo dijimos, en la oscuridad hay luz, ¿no? En la hay, hay luminosidad, ¿no? no hay forma de ocultar el daño de la pandemia. Así es. Así no hay es. forma. Pues yo les agradezco mucho que hayan venido a compartir conmigo y que haber hecho planes conmigo haya desatado, haya permitido, haya ayudado a, a cambiar algo en nuestras vidas, porque creo que pasamos mucho tiempo trabajando en, en hacer algo que no sucedió y revirtió bien, y creo que esa es una conversación que muchas personas se merecen tener, a un año y medio de haber perdido algo y que bien pudo haber sido una tabla de rescate dentro de la pandemia, que bien pudo haber sido un plan a futuro cualquier plan que hayamos hecho y que hoy que nos estás escuchando hayas perdido y que compartes con nosotras en el creo que es una conversación que todos nos merecemos, abrazar eso que, que perdimos no todas las pérdidas han sido personas, no todas las pérdidas han sido personas. todas merecen un duelo y todas merecen un les agradezco mucho que hayan venido que nuestros gatos hayan maullado durante todo el episodio, me parece la cosa más bonita y mágica del mundo Jadi, eh, le puedes decir por favor a la gente, ¿dónde te puede encontrar si quiere terapia contigo?
0: claro que sí me pueden contactar a través de Instagram, si quieren, que es arroba jadishadesiga. O también, si quieren, me pueden escribir un mail a gmail.com
2: y con muchísimo gusto me pongo en contacto con ustedes. Marce, ¿tú a dónde te encuentran si quieren terapia? Sí, me pueden encontrar
1: en Facebook, Marcela Robles. Este, también hay una página llamada terapia centrada en el ser y que es así mi mail terapia centrada en, en el ser arroba .com, que es centrada en el ser seguidito. y qué más este si sí. la quieren
2: contratar para cantar están ustedes de, ya estás otra vez en el hermosillo estás dando
1: estoy y estoy dando clases de canto también ¿eh? está padrísimo porque una
2: técnica que está basada en mi aprendizaje de estensar las cuerdas. Y no y... saben, qué bonito, o sea, de las experiencias más terapéuticas de mi vida cotidiana, han sido oír cantar a Marcela, verla ensayar y verla vocalizar. Si le he aprendido a alguien a respirar, ha sido ella. Entonces, si la quieren sí. contratar para que les dé clases de canto o eh, tener terapia, eh, terapiasentraleser.com. Yo soy... María Isabel Mota, me puedes escribir en mi Twitter, que mis DMs están abiertos, y puedes seguir todo lo que hago, o intento hacer, a veces hago planes, a veces me salen, a veces no, en el Deprebook, en www.eldeprebook.com, y no sé si algún día me ponga a hacer planes otra vez con estas mujeres para hacer episodios, no sé qué nos depare la vida, pero espero que pronto puedan volver al podcast, y que tratemos de seguir compartiendo lo que nos ha enseñado la mente humana y su estudio, ya sea desde el padecerla, como es mi caso, o desde el suyo, que es padecerla y estudiarla. Muchas <risa> gracias por haber venido. Las quiero muchísimo. Muchas gracias a las dos. Gracias.